0: Привет, это подкаст «ПСК-эксперт». Экспертный подкаст про рынок недвижимости. Выходят при поддержке группы компаний «ПСК». Сегодня поговорим про то, какие льготные кредиты на жилье самые популярные, и как так случилось, что женщины стали брать ипотеку чаще, чем мужчины. Узнаем прогнозы по стоимости на недвижимость и про перспективы льготной ипотеки на вторичку.
1: Меня зовут Юрий.
0: Меня зовут Илья.
1: «ПСК-эксперт». Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга. Сервис Домклик рассказал, какая льготная ипотека сейчас самая популярная среди российских покупателей недвижимости. На первом месте семейная ипотека. В марте ее доля составила аж 17%. При этом, например, в Краснодарском крае на семейную ипотеку приходится каждая четвертая сделка, а в Санкт-Петербурге каждая пятая. Напомним, популярность семейной ипотеки резко пошла вверх после ее расширения в конце прошлого года. Программы были добавлены семьи с двумя несовершеннолетними летними детьми. Кстати, в Госдуме предлагают увеличить вдвое сумму кредита по семейной ипотеке во всех городах-миллионниках до 12 миллионов рублей. Сейчас это, соответственно, до 6 миллионов рублей. Это позволит покупателям претендовать и рассматривать большие квартиры, двух- и трехкомнатные, которые за последнее время сильно подросли в цене. Но вернемся к нашему рейтингу. Второе место по популярности занимает программа Господдержка. Это та самая базовая программа так называемой льготной ипотеки, которую мы с вами все знаем. На нее приходится 16 15% всех выданных льготных ипотечных кредитов, то есть всего-то на 1% меньше, чем по ипотеке семейной. При этом что в Москве, что в Санкт-Петербурге господдержка на первом месте и разрыв с семейной ипотекой составляет 4-5 пунктов. После расширения IT-ипотеки ее популярность тоже пошла вверх. В феврале этого года были расширены возрастные рамки заемщиков от 18 до 50 лет против от 22 до 40 лет, как это было ранее. Кроме этого, компания «Работодатель» должна состоять в реестре аккредитованных Минцифрой IT-организаций. Итак, в марте по стране объем IT-ипотеки увеличился до 1%. При этом в Москве на нее приходилось 3%, а в Санкт-Петербурге чуть менее тех самых 3%.
0: При этом меняется и гендерный состав заемщиков в льготной ипотеке. Ипотеку чаще стали брать женщины. Тот же самый сервис Дом Крик, о котором мы слышали ранее, опубликовал данные, согласно которым в марте этого года выросла доля женщин, оформивших семейную и дальневосточную ипотеку на 13,8%, соответственно, по сравнению с прошлым годом. Так, например, дальневосточная ипотека в марте прошлого года была популярнее у мужчин, а в марте этого года она стала более востребована у женщин. Также в исследовании отмечается, что Мужчины чаще женщин покупают в ипотеку квартиры в новостройках и частные дома. Женщины, при этом чаще мужчин, покупают квартиры в ипотеку на вторичном рынке. Комментарий руководителя ипотечного кредитования группы компании ПСК Кирилла Кудрявцева. Комментарий
2: сейчас расширили саму программу по семейной ипотеке, и в России в принципе много семей разведены, где женщина растит не одного, а двух детей. Раньше она не могла улучшить свои жилищные условия, потому что ее ребенок, там, либо второй, либо первый родился уже до. За счет того, что сейчас ипотеку по семейной именно ипотеке расширили, где на нее претендует заемщик, у которого двое детей не достигли 18-летия, это как раз таки позволило женщинам воспользоваться с этим предложением и подать заявку на ипотеку по льготной процентной ставке. Очень часто бывает, где в супружеской паре испорчена кредитная история именно у мужа. Поэтому по кредиту выступает основным заемщиком супруга. Здесь в этом случае муж дает просто нотариальное согласие, и тем самым супруга является основным заемщиком, что также пополняет статистику как раз таки Сберы. Третий момент, который мне кажется, это то, что, окажем, направление самозанятых. Поэтому по самозанятости они, к сожалению, там, или по каким-то определенным причинам не показывают а, тот доход, который получает в реалии. В связи с этим, опять же, как бы а, на него ипотеку взять не получается, и приходится в этом случае подключаться уже и она становится основным заемщиком, а муж ее идет, предположим, со-заемщиком, может быть, с доходом, но с гораздо меньшим доходом, именно, по крайней мере, официальным. И получается, что банк, опять же, смотрит информацию и статистику, кто является непосредственно основным заемщиком по ипотеке. Какая практика у ФПСК? Ну, я, честно говоря, не заметил, чтобы у нас прямо был перекос относительно именно в сторону женщин как основного заемщика. У нас до сих пор идет, ну, не то что равноценно, но все-таки, мне кажется, что есть. большая часть это основным заемщиком по ипотеке является мужчина. Женщина, как правило, идет либо со заемщиком с доходом, либо со заемщиком без учета дохода.
1: И еще немного статистики. Средняя ставка по ипотеке в марте 2023 года составила аж 8,18%. Это вообще-то максимум с апреля 2020 года, когда ставка составляла 8,42%, и тогда вовсю бушевал ковид. А средний срок ипотечного кредитования в марте в нашей стране составил 23 года и 11 месяцев. Много это или мало? Ну, скорее, много, чем мало. Если говорить конкретнее о Петербурге, то в этом городе в первом квартале текущего года средняя сумма ипотечного кредита немного уменьшилась по сравнению с годом прошлым. И сейчас она составляет 6 миллионов 300 тысяч рублей. Такую сумму чаще всего берут в ипотеку. Средний срок займа подрос до 26,5 лет. Чаще всего квартиры в ипотеку приобретали семейные пары, где основной заемщик – женщина 37 лет. Чуть ранее мы уже отметили эту гендерную закономерность. Первый взнос в среднем не превышал 1,7 миллиона рублей. Средний ежемесячный платеж зафиксирован на сумме в 35 тысяч рублей. Ну и средняя площадь, приобретаемой в ипотеку квартиры, 40 квадратных метров.
0: И еще одна инициатива по льготной ипотеке. В срок до 1 октября разработать проект льготной ипотеки для педагогов, участвующих в проекте профессионалитет. Профессионалитет это такой образовательный проект в колледжах, позволяющий в кратчайшие сроки при участии потенциальных работодателей обучать квалифицированные кадры. Проект ставит своей целью полный перезапуск в нашей стране системы среднего образования. И, видимо, для придания ускорения этому процессу и появилась инициатива по льготной ипотеки, что вполне себе соответствует тренду на адресную льготную ипотеку, активно поддерживаемому Центробанком. Об этом тренде также вспоминали в рамках обсуждения льготной ипотеки на вторичку. Началось все с предложения президента расширить льготную ипотеку и для вторичного рынка недвижимости. Хоть и косвенно, но это станет поддержкой строительной отрасли, заявил тогда президент.
1: Вице-премьер по строительству господин Хуснолин согласился с президентом, что логично, еще бы он не согласился. Однако предложил, что данная мера потребует значительных расходов, ведь около 70% всей жилой недвижимости продается на вторичном рынке, и только 30% приходится на рынок новостроек, ну, в целом по стране. Вице-премьер предложил, что поддержать спрос на вторичном рынке могло бы снижение ключевой ставки Центробанка, и субсидирование тогда вообще не потребуется. В нашем подкасте мы неоднократно рассказывали о противоречиях возникающих между Центробанком и Комитетом по строительству. Ну и, в общем, продолжаем делать это, ибо противоречия никуда не ушли. Так вот, Центробанк в целом поддерживает идею льготной ипотеки на вторичном рынке. Но в рамках адресных программ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиулина. Вот и тот самый тренд. По ее словам, адресные программы – это поддержка не застройщиков, а конкретных категорий людей. И неважно, как они улучшают свои жилищные условия, покупая жилье на первичном или вторичном рынке, пояснила глава ЦБ.
0: Строительный рынок на подобные инициативы реагирует неоднозначно. После появления льгот и субсидий на первичном рынке рынок вторички застопорился. Схема «продам старую квартиру, куплю новую» работать перестала, хотя до этого, по некоторым оценкам, в столице, например, так продавалось до 30% квартир, а то и больше. В целом, эксперты склонны считать, что оживление на рынке вторичного жилья также будет стимулировать развитие рынка новостроек. Ростделок на вторичном рынке выровняет стоимость квартир на первичном и вторичном рынках, и покупатель снова сможет выбирать. Однако важно максимально точно настроить процентную ставку по такой льготной ипотеке, чтобы весь спрос не ушел целиком во вторичку. Например, Банк ВТБ считает, что ипотека на вторичное жилье могла бы быть запущена в регионах, где жилищное строительство ведется неактивно. По всему видно, что какие-то изменения с льготной ипотекой на вторичке все-таки произойдут. Вопрос какие? Как только мы узнаем, обязательно расскажем вам в новых выпусках подкаста «ПСК-эксперт». КОММЕНТАРИЙ мы попросили прокомментировать ситуацию на вторичном рынке и льготные ипотеки на ней коммерческого директора группы компании Пск Сергея Сафронова.
3: Отсутствие дешевой ипотеки для вторичного рынка привело к его торможению. Это отразилось и на первичном рынке, сделки на котором часто совершаются после реализации имевшейся недвижимости, в том числе и по программе Трейдин. Вопрос в том, какая ставка будет предложена для вторичного рынка. Если она будет ниже, чем на новостройках, то возникнет существенный дисбаланс. Затем цены на вторичке вырастут, и пропорции в спросе вновь будут меняться. Нужно учитывать и ключевое экономическое отличие. На первичном рынке ипотека с господдержкой стимулирует развитие всей строительной отрасли и производств, связанных с ней, в которой занято большое количество населения. Стимулирование же вторичного рынка – это просто стимулирование потребительского спроса. Сами льготы, включение и исключение городов, метражей, комнат, и так далее можно варьировать не уверен что существует какая-либо модель пусть то экономическая или математическая на которой проверены последствия тех или иных изменений или льгот поэтому могут возникать новые перекосы если говорить о снижении ипотечные ставки на средние и большие квартиры то здесь есть нюансы допустим в отдельном взятом городе 50 процентов от всего предложения на рынке в таичной недвижимости приходится на однокомнатные квартиры или квартиры студии снижение ставки на покупку двух или трехкомнатных квартир в таком кейсе приведет к изменению структуры спроса, цены на льготный формат начнут расти, со временем потребуются новые инициативы и так далее, и так далее.
1: Теперь поговорим о ценах на жилье и о том, как они будут меняться в 2023 году. Сбербанк ждет охлаждения на рынке недвижимости и снижения цен на 5% в среднем по России. При этом в некоторых регионах цены останутся на прежнем уровне, а где-то возможен даже и рост. Но вот такие вот они средние цифры, как средняя температура по больнице. При этом спрос на первичном рынке недвижимости сократится аж на 10% к относительно высокому прошлому году. По количеству сделок, показатели прошлого года мы сможем вновь достигнуть лишь 2025 году, считают эксперты банка. По прогнозам риэлторов, которые также приводят Сбербанк, целая треть риэлторов ожидает рост цен в текущем году, еще треть стагнации и еще треть ожидает снижения цен. Мнения, как говорится, разделились. При этом в Москве, Московской области, Петербурге, Ленобласти и Нижегородской области уже каждый второй риэлтор прогнозирует снижение цен. Казалось бы, позитивная для покупателей новость.
0: А теперь давайте узнаем, каких изменений на рынке ожидают сами покупатели то и жители нашей страны. В вопросе платформы «Авито недвижимость» приняли участие 10 тысяч россиян. Две трети из них считают, что во втором квартале текущего года цены новостройки повысятся, четверть верит в то, что цены не изменится, и лишь восемь процентов респондентов ожидают снижения цен. Примерно такие же значения у ожиданий на рынке вторичной недвижимости. Если говорить о новостройках, то самые большие пессимисты живут в Ростове-на-Дону, Омске и Уфе, там повышение цен ждут три четверти опрошенных. Больше же всего оптимистов в Москве. Здесь лишь более половины участвующих в опросе ждут повышения цен на новостройках. Санкт-Петербург, на удивление, тоже в рядах оптимистов. Кстати, по данным тех же Авито-недвижимость, по итогам первого квартала 2023 года Краснодар занял первое место по росту цен на новостройке за год второе место у Красноярска, третье у Саратова. В этих трех городах квартиры подорожали более чем на треть. Санкт-Петербург плетется в аутсайдерах этого рейтинга с подражанием новостроек всего на 8 небольших процентов. Замыкает рейтинг Калининград. В нем квартиры не подражали, а подешевели на те же 8 процентов.
1: Ну и еще немного занимательной географии. Быстрее всего накопить на первый взнос могут жители Магаданской области. Им понадобится на это 8,3 месяца а также жители Ненецкого автономного округа, чуть больше 10 месяцев, и Тюменской области, чуть больше 11 месяцев. Дольше всего копить на первый взнос приходится жителям Севастополя аж 2,5 года, республике Крым, чуть больше 2 лет, и жителям Приморского края, также чуть больше 2 лет. По цифрам очевидно, что для расчетов использовались данные по стоимости квадратного метра в новостройках в конкретном регионе и номинальные зарплаты в этом же регионе. В самых быстрых регионах, быстрых 100 с зрения накопления на первый взнос, зарплаты определяют скорость накопления, а в самых долгих балом правит стоимость квадратного метра. При этом в среднем по России, чтобы накопить на первоначальный взнос, вам потребуется более полутора лет, точнее 18 месяцев и примерно 3 недели. Мы выражаем надежду на то, что условия покупки недвижимости, если и будут меняться, то только в лучшую сторону.
0: Это был подкаст «ПСК-эксперт» полезный подкаст про недвижимость. Подкаст подготовлен группой компаний ПСК. Слушайте нас во Вконтакте и Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Хорошей вам недели.
0: Пока.